0: da bem-aventurança e buscando mesmo de Deus graça, discernimento, a nossa oração tem sido assim, que, que isso possa ter trazido edificação, esteja trazendo edificação e, e, e entendimento mesmo, maturidade, solidez nos corações, né? corações inabaláveis, a palavra de Deus diz que Deus abala para que as coisas abaláveis sejam abaladas... e permaneçam as inabaláveis... Evandro, querido... Oi, irmão querido... sempre um, um anjo aí para cuidar da gente... <risos> Joia. Amém... Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça, tua bondade... obrigado por sermos uma família... a família do Senhor... reunidos em torno da mesa que o Senhor prepara... uma mesa bendita uma mesa, ó oh Deus, abundante... o Senhor faz a gente comer do trigo mais fino... e o mel que sai da rocha... o Senhor é o nosso sustentador... ó oh Deus, nós queremos bem dizer mesmo... nós queremos glorificar o Teu nome... por essa mesa preparada pelo Senhor... em nome de Cristo Jesus o Senhor, meu Pai... Amém... Amém, amados... estamos aqui na, na viração do dia... senta aqui, Lairás... chega aqui na... É, é a última reflexão aqui... a. Loiraça está aqui hoje... do meu lado... aqui... ó. Nossa... todo dia... A tela, a tela é pequenininha... Dia, você tem, tem pó carinha aí depois... Todo hum. dia... ele fala que é hoje... não... mas é Amém, todo é, dia... É, <risos> está sempre acompanhando aí... Acompanhando e... Então, aí, estragando... <risos> ontem o barulho foi intenso... O né? barulho foi... ontem foi intenso... Amém. Então... e a gente... É, quer ter esse momento aqui de comunhão... compartilhar... Ah. É, nessa questão da bem-aventurança... Né? a gente está trabalhando isso... o caráter bem-aventurado... hoje a gente vai fazer uma conclusão... e amanhã nós temos aí... um tempo assim maravilhoso... De celebrarmos... Né? a nossa... É, sexta-feira santa... Né? o dia da crucificação de Cristo... da crucificação de Cristo... e... A, 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 a nossa reflexão hoje... ela vai bem nesse contexto... a gente imaginar... né vamos entrar nessa dimensão... que... É, hoje a gente está aqui nessa virada... É, do dia... nessa viração do dia... agora imagina aquela quinta-feira... no nosso calendário cristão aí... a viração do dia de Jesus... né então... hoje ele estava lá... celebrando a ceia com seus discípulos... e seria crucificado no dia seguinte... Que vale de sombras, né? Ele vai entrar. E quanta convicção, meu Deus, quanta certeza no coração ele deve ter para poder enfrentar esse período, né? De, de, de nuvem e de obscuridade, mas ele está ele tá totalmente dominado de convicção, então é com esse espírito do homem bem-aventurado, o homem preparado para toda e qualquer circunstância, nós não estamos aqui exigindo de Deus, que ele nos dê condições favoráveis, amado, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o favor de Deus não é a nós, o favor de Deus é através de nós, nós não podemos continuar pedindo para Deus uma, uma, uma situação mais favorável a nós. Nós queremos pedir a Deus, eu sempre pedir a Deus, condições mais favoráveis em nós para qualquer situação. Vou repetir: não continue pedindo para Deus situações mais favoráveis a você mas peça para Deus condições favoráveis para qualquer tipo de situação onde você estiver colocado, amém? Então, nós somos o rio de Deus, nós somos o movimento de Deus, nós, nós somos impelidos pelo Espírito de Deus para ser rio no deserto, no lugar emo, um rio no lugar emo, onde, como disse lá Augustinho, onde... onde... São Francisco... Né? onde não houver é esperança que eu leve... onde, onde precisar de paz que eu leve... ele estava cantando o quê? Ele estava cantando... a bem-aventurança... então esse é esse que é o homem bem-aventurado... Ele, ele é aquele que tem... quando a palavra de Deus fala do homem bem-aventurado... Né? quando a palavra de Deus fala do homem bem-aventurado lá no Salmo... ele diz o quê? É, esse homem bem-aventurado... Ele, ele é como a árvore plantada... O que, que é essa árvore plantada? É, é, é a possibilidade, é o elemento que consegue fazer a tradução do invisível, em visível. A árvore é aquela que, pela semente que foi plantada, ela vai, ela vai fazer com que todos os insumos, todos os elementos que já estavam disponibilizados ali. Então aquela semente é apenas a palavra que vai organizar, que vai ordenar os elementos já existentes, que eram invisíveis... e vai dar visibilidade a isso... você acompanhou a figura aí... nós somos a semente do reino... nós temos a semente do reino em nós... então onde Deus coloca a gente... onde a gente planta... nós somos esse elemento tradutor... profético... por isso que Paulo fala que o dom de profecia está associado... a falar as línguas... para que as pessoas entendam... por quê? porque onde está plantado um filho de Deus ele é esse que tem essa sensibilidade de, de organizar, de ordenar, de orientar todos os elementos invisíveis e transformar isso em virtude visível, na forma do fruto, então nós precisamos ter essa sensibilidade, às vezes nós estamos, o, Deus, o capeta fez um estrago com a gente, porque ele fez a gente pensar que nós somos os comedores de insumo, nós somos os, os, os tomadores de insumo, os recolhedores. Não, amado, nós somos os tradutores. A nossa revelação profética, nosso dom profético é porque onde a gente estiver, a gente é capaz de, em, num momento como esse, em que está todo mundo apavorado, pensando o que, que vai ser, sabe o que, que vai ser, nós temos a sensibilidade de perceber o que estava oculto, o que não estava entendido, o que não estava percebido, o que estava lá, invisível na terra, os elementos, os nutrientes estão lá, e agora essa palavra plantada, esse homem, essa mulher de Deus, bem-aventurado, ele vai trazer à luz, aquilo que ainda não podia ser visto, a fé é a certeza das coisas que se não vêm e a firme convicção daquelas que se esperam. Só que as pessoas estão usando essa fé da certeza das coisas que se esperam na expectativa do que elas vão receber e não na perspectiva do que elas vão revelar. Vou falar de novo. A fé não é para sustentar a expectativa do que você vai receber, é para alimentar a convicção e a perspectiva do que através de você será revelado o não visto, o não imaginado, mas o esperado, aquilo que é o anseio, aquilo que a comunidade toda suspira, o homem de Deus plantado naquele lugar, ele traz a revelação do provisionamento de Deus que já estava disponibilizado naquele lugar, amém, amado? Glória a Deus, glória a Deus, então esse é o caráter bem-aventurado, por isso que ele tem que estar esvaziado, das suas expectativas próprias, Ele tem que estar, essa pessoa tem que estar totalmente esvaziada, como diz lá em Mateus no capítulo 5, da, 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 das suas formulações de um certo presumido, então nós não estamos aqui para presumir um certo a respeito de nós, nós estamos aqui para conhecer o Eterno a respeito de nós, amém então a bem-aventurança começa com o conhecimento do Eterno a nosso respeito, e com o esvaziamento, né? reconhecendo a nossa miséria, glória a Deus, amados. então isso vai eliminar o que? A ansiedade, então diante de qualquer situação, em nosso coração não há ansiedade, porque nós temos a firme convicção, de que o provisionamento já está ali, Deus não permitiu nada, para o qual ele já não proveu o recurso e a condição, amém, então, passamos a ansiedade. Por quê? Porque é um, um pleno conhecimento da fidelidade, da promessa de Deus e a dependência é da sua fidelidade e da sua misericórdia. Aí, isso vai produzir em nós o quê? Um compromisso, uma, uma angústia, um, um, uma vibração, uma agonia. Não é uma ansiedade, é uma agonia de quem quer ver a eternidade ser revelada. Meu Deus, essa essa intensidade, o choro da intensidade, em nome de Cristo Jesus eu quero profetizar, filhos e filhas, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, meu irmão, entra na dimensão da intensidade, então é, perde um pouco dessa coisa de, 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 da, do grande ou do pequeno, para que você seja intenso e verdadeiro, não adianta, pessoas que, que têm volume mas são xoxas, não são inteiras, Deus quer a nossa integridade, a nossa, a nossa intensidade, amém, e isso, isso porque, vai produzir consolo, porque você vai ver o fruto, que Jesus foi consolado, porque ele viu o fruto, e aí vamos para frente rapidinho, porque hoje a gente está terminando, e ele diz, ah, então, bem-aventurados então, os mansos, então isso vai ser um processo, de frutificação, de revelação, e não de embate, não é, um, não é um enfrentamento é, é, polêmico, não é um, um enfrentamento é, é, dialético, apologético, não, é uma influência, não é um controle, então a gente desencana, meu irmão desencana desse trem de querer controlar, de querer dominar, de querer estabelecer regras e, e coisas para para estabelecer limites de domínio, regras de inclusão, de pertencimento, não, amados. A, a, a o corpo se forma na consciência é uma consciência de corpo por isso que Paulo diz que ele está fazendo qualquer coisa coisa mais mínima da vida dele e ele não tem consciência de corpo ele está comendo maldição para a vida dele então é a mansidão a mansidão de quem influencia é o pão que você oferece Jesus diz aquele que não comer de mim não tem parte comigo então você tem essa tranquilidade essa paz essa longanimidade que o que você está entregando vai transformar a pessoa por dentro, amém? Você não vai ter que dominar ela por fora, porque você não está, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque você não está oferecendo para ela uma regra que a controle, você está transferindo para ela um código genético que vai orientá-la, é uma inseminação, nós estamos entregando alguma coisa que vai se misturar a natureza dela e vai transformar o seu quem, então depois isso vai regular o seu que como, glória a Deus, aleluia, então, por isso que os mansos herdarão a terra, por quê? porque no fim, haverá uma relação, haverá uma identidade, uma família, porque é uma herança, não é um domínio, não é um império, é um reino, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, e aí, essa bem-aventurança caminha para o quê? Porque a nossa, o desejo do nosso coração, nossa motivação, o nosso empenho, é de ver a justiça de Deus, derramada, um povo vivendo em justiça, um povo vivendo em equidade, não é igualdade, não, equidade, cada um sendo visitado na sua peculiaridade, não é uma pasteurização, não é uma formatação, não, cada um na sua peculiaridade, não é uma torre de tijolos, onde é, sai um, entra outro e não faz a menor diferença, não, é uma cidade de pedras, Babilônia foi a primeira vez que o homem deixou de usar pedras para usar tijolos, então o homem quer, pretende construção de tijolos... mas Deus intenciona uma construção de pedras... peculiaridade, sensibilidade, percepção, equidade... Amém? e aí agora nós vamos para o aspecto externo... Então. então agora essa semente eclodiu... ela preencheu todos os espaços... ela completou a sua interioridade... então agora ela vai para a exterioridade... ela vai para a exterioridade... qual é o primeiro sinal... qual é a primeira evidência dessa bem-aventurança agora testemunhada, compartilhada, evidenciada, materializada, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, que Pedro diz lá, para quê? Afim de materializarmos, comunicarmos, transmitirmos então agora aquela árvore, ela está saindo, ela, ela ordenou, ela organizou, ela orientou os aspectos invisíveis, subjetivos, e agora, e isso agora é, um, é uma fundação, é uma fundamentação, é uma sustentação absoluta, então agora ela vai dar visibilidade a isso, como? Misericórdia, tratar todo mundo com misericórdia, a palavra de Deus diz que nós somos ministros da reconciliação, por isso nós não conhecemos ninguém em segunda carne, e por isso nós não atribuímos aos homens os seus pecados, nós não vamos tratar ninguém a partir dos seus erros, dos seus equívocos, da sua ignorância, nem da sua desobediência, nós vamos tratar as pessoas a partir da virtude que a gente comunica, de modo que eles se tornem indesculpáveis, não somos nós que vamos fazer juízo, eles farão juízo de si próprios na medida em que recusaram a virtude, então nós não temos que fazer juízo de termos sido reconhecido ou não, o nosso trato é sempre misericórdia, glória a Deus, amado, glória a Deus, então esse, esse é o, o nosso papel, e essa misericórdia ela limpa do nosso coração, então o que nós estamos tratando aqui, isso vai curando, tá vendo? Isso vai produzindo uma cura. O que vai tirar? A amargura. A amargura. E aí nós vamos ter um coração limpo. Porque nós, nós trabalhamos, ainda que a gente saiba que a comunhão com Deus não é para qualquer um, ela é oferecida a todos. Até uma pessoa fez uma pergunta, né? Surgiu uma pergunta, acho que teve gente que viu, alguém perguntou, não lembro quem, é, como é que eu, já que você fala tanto de misericórdia, até eu compartilhei na nossa live de ontem, né muita gente às vezes pensa que eu estou falando que nós temos que tratar todo mundo com misericórdia, né? queremos, é, 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 queremos trabalhar para que todos conheçam, e, e muita gente pensa, eu quero repetir isso, que eu tenho uma, uma doutrina universalista, e não tem, eu, eu vou falar... Eu, Falar o que? A, a palavra de Deus já elencou, pelo menos, algumas pessoas que vão estar tá lá, já entrar em juízo, né, então Satanás, com, com os anjos que acompanharam ele, o rico lá, que não tratou a Bíblia diz lá que ele já está lá, é, no Hades lá, então e o Judas, que é o filho da perdição, então se já tem gente lá, todos nós só podemos concordar que esse, esse lugar de condenação já existe eu não sei quantos mais vão estar lá Aí, às vezes, alguém pergunta, mas ah, como é que você se comportaria se você visse uma determinada pessoa? Às vezes quem pergunta isso até cita nome de gente viva. Né? Eu acho assim, uma temeridade citar nome de gente viva. Mas vamos imaginar assim, né? Uma, uma pessoa, assim, alguém que. Ah, quase todo mundo tem quase certeza de que ele deve estar lá no inferno. Um Hitler, por exemplo, que fez mal para tanta gente, foi um déspota, mas também ninguém estava com ele lá no seu momento final, sei lá, se ele se arrependeu. A pergunta é: como é que você se comportaria? se você visse o Hitler no céu, primeiro se eu visse ele no céu, eu tinha que me perguntar, eu tinha que ter certeza que, já que a pessoa acha que é, um, é uma surpresa muito grande encontrar alguém como ele no, no céu, então a surpresa também deveria funcionar ao contrário, né, e saber se eu não estou no inferno com ele, né? já que eu tinha tanta certeza que era para lá que ele ia, então essa certeza de inferno para a vida dos outros tinha que colocar dúvidas sobre mim, né, mas porque se eu encontrar com uma pessoa dessa eu tenho a surpresa deveria às vezes fui eu que errei é de endereço porque eu não posso ter dúvida do que a misericórdia de Deus é capaz de fazer para a vida de uma pessoa os impossíveis dos homens são possíveis a Deus então amado a palavra de Deus diz que com a régua que a gente medir nós seremos medidos é simples assim então nós temos que medir com a régua, assim de misericórdia. E crer na misericórdia de Deus até o fim dos dias, até o último segundo. O sacrifício de Cristo custou muito para o Pai, para ele agora negociar isso de qualquer maneira. Glória a Deus, amados. O nosso compromisso é com a eternidade. Nós não estamos aqui para trazer condenação, nós estamos aqui para crer na salvação até o último segundo. A misericórdia de Deus, o impossível dos homens, é possível a Deus. Então isso vai te dar um coração limpo. Um coração sem o quê? Sem culpa. Então a palavra de Deus diz, os misericordiosos alcançaram a misericórdia, porque com a régua que a gente medir, a gente vai ser medido. E aí isso vai trazer para você o quê? Pureza de coração você não vai carregar a culpa de ninguém... porque você não carrega também a sua própria culpa... e isso vai fazer com que Deus seja visto... visto no seu amor, na sua misericórdia... é assim que Deus quer ser conhecido... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho... porque se Deus quisesse ter sido conhecido na sua capacidade de condenar... Ele não tinha oferecido salvação... já estava resolvido... se Deus está pagando um preço tão alto para trazer de volta quem ele ama, então porque o compromisso integral de tal maneira de Deus, não é o seu desejo de condenar, é o seu compromisso de salvar, então é só quando a gente tem esse coração limpo, isento de condenação e de culpa, então amados, é que nós vamos ver Deus e fazer com que Deus seja visto, através de nós, vamos rápido aí, vamos concluindo, e aí ele diz o quê? e isso vai fazer com que a gente seja instrumento de reconciliação, nós vamos ligar as pessoas, nós vamos trazer paz, nós vamos ser os pacificadores, e como pacificadores nós seremos chamados o que? Filhos de Deus, está vendo? Então como é uma influência, é um reino, não é um império, nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus e portanto, se nós somos filhos, somos o que? Herdeiros, não, não precisamos usar de violência, nós podemos usar de quê? De paz. Jesus, vindo ao mundo, estabeleceu a paz. Ele quebrou o muro da separação. Ele desfez o muro da iniquidade. Um muro que não pode mais ser levantado. Ele desfez o muro da inimizade. E fazendo isso, ele, ele pacificou. Ele trouxe paz ao mundo. Então, por isso que bem-aventurados o quê? os pacificadores, porque os filhos de Deus são pacificadores, são ministros da reconciliação, e aí por fim ele diz então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos resultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas o nosso reino é desse mundo. A palavra de Deus diz uma coisa simples: se você quer viver bem-aventurança, nós precisamos entender que nós temos um trabalho na Terra mas que o céu não é o lugar para onde a gente vai... o céu, a eternidade, a presença de Deus é o lugar para onde a gente volta... foi de lá que nós viemos... a palavra de Deus diz que aqueles que finalmente reconheceram... que a sua morada... definitiva não é aqui... esses sim conseguiram viver uma vida bem-aventurada... segura... pacífica... pacificadora... mansa... Porque eles entenderam o seu papel na terra com a missão de revelar a bondade, a misericórdia, o amor de Deus e reconciliar o homem com o seu Criador. Esse é o nosso papel. Porque a palavra de Deus também diz, amados, em nome de Cristo Jesus, que esse homem que é filho de Deus, que é misericordioso, que é visto como tal, que é limpo de coração, que, que não condena, que não carrega cédula de esse homem que é livre da amargura, é livre da culpa é livre da insegurança, é também um homem ou mulher livre do medo, e a palavra de Deus diz que aonde existe um resíduo de medo, o amor não se aperfeiçoa, então para sermos aperfeiçoados em amor, nós temos que perder o medo do quê? O medo da morte, o medo da injúria, o medo de sofrermos a perseguição por conta, então nós não podemos querer pedir de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, não peça de Deus proteção, peça de Deus segurança, porque proteção ele não vai dar, ele não protegeu Jesus, mas ele deu segurança para ele, no enfrentamento da sua morte, para que ele pudesse cumprir sua missão, Deus não tem compromisso de nos proteger, tem compromisso de nos sustentar e nos dar a segurança, para que no momento em que no limite de defender aquilo que é o amor de Deus em favor das pessoas e a nossa própria vida, nós não vamos ter dúvida de tomar a decisão correta de modo que a violência das pessoas, a indignação das pessoas não vai nos surpreender não vai nos surpreender qual é a surpresa, amado? qual é a surpresa? está vendo como é que tudo começa com a expectativa e termina também com a gente ficar livre da expectativa... qual é a surpresa de alguém perseguir você... falar mal de você... quando você está realmente compromissado em cumprir o propósito de Deus? Surpresa seria se as pessoas achassem isso uma coisa normal... então nós não somos melhores do que Jesus... nós não somos melhores do que Jesus... nós não podemos pedir da nossa vida... condições melhores de exercer o nosso ministério do que Jesus teve por isso que ele diz, eu venci o mundo, sabe como é que ele venceu? Ele venceu o medo, o medo não é uma coisa para ser negada, nós não podemos negar o medo, mas nós podemos vencer o medo, não é um estado de negação, como se o perigo não existe, existisse, como se a agonia não existisse, como se a angústia não existisse, mas lá no final da sua vida, como é que Jesus fez? Ele não permitiu que a sua angústia, que a sua dor, se transformasse em ansiedade, porque ele venceu o medo, em nome de Cristo Jesus, por isso nós vamos nos alegrar, tem alguém falando mal de você, se alegre, se alegre, obrigue as pessoas, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, obrigue as pessoas, a ter que mentir, para falar mal de você, vou repetir, obrigue as pessoas a ter que mentir para falar mal de você. Porque você tratou todo mundo com misericórdia, você foi limpo de coração, você foi um pacificador, e o seu compromisso de vida sempre foi com a justiça e não com o seu interesse pessoal. Amém? Porque o nosso lar não é aqui. Eu quero concluir dizendo a palavra de Deus disse, nós não cremos a ressurreição dos mortos, se nós não cremos na ressurreição, então nós somos muito infelizes, então a nossa fé, a nossa fé, ela tem que caminhar para a maturidade de um amor incondicional, incondicional, a palavra de Deus, diz, Pedro escrevendo, ele diz acrescente virtude é a sua fé, e a virtude conhecimento, longanimidade domínio próprio, fraternidade e amor, a fé que não caminha por um amor incondicional para as pessoas, que vence em nós todo medo de ser injustiçado, de ser prejudicado, de ser lesado, de ser roubado, não é uma fé que amadureceu, não é uma fé que evoluiu, não é uma fé a crescida de virtude, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, por isso a palavra de Deus diz, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, às vezes você está achando que um incrédulo é infeliz, eu quero concluir essa reflexão da bem-aventurança, às vezes você está achando que um incrédulo, o pecador que nós já rotulamos, esse cara que a gente acha que o lugar dele é o inferno, e ele nem morto está ainda, ninguém pode fazer juízo premeditado sobre... às vezes você está achando que a maior infelicidade está lá por conta do incrédulo... não... sabe quem que Paulo diz que é o ser humano mais infeliz da face da Terra? sabe quem é a pessoa mais miserável da face da Terra? é aquele que usa a sua fé... apenas na dimensão dos seus interesses temporais... se toda a sua fé se resume em resolver seus próprios problemas garantir sua tranquilidade e proteger seus interesses, não tem ninguém mais miserável do que essa pessoa pisando a face da terra. Há mais esperança para um incrédulo do que para uma pessoa que, dizendo-se crente, vive como se não fosse. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que a sua esperança esteja em cumprir o seu propósito e se tornar o quem de Deus em tempos de tão grande tribulação, que as pessoas possam olhar para você e dizer, eu vi Deus, eu vi meu pai, porque vi meu irmão, eu vi um irmão que me apresentou meu pai, e isso me trouxe esperança, porque me fez saber que eu tenho uma família, que eu não estou sozinho, ainda que isso te custe a vida, como custou para Jesus, mas nós vimos o nosso irmão, nós vimos o amor incondicional de Deus no nosso favor nós vimos um irmão ir as últimas consequências e sofrer toda injustiça para mostrar para nós aonde vai o amor do pai para com seus filhos e isso nos libertou isso nos libertou e trouxe paz ao nosso coração por isso Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito amar como você ama a si próprio, eu porém vou dizer para vocês, daqui para frente vocês amem, como eu vos amei, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém, que é maravilhoso, amanhã nós estamos juntos, sexta-feira da paixão, que é maravilhoso, eu estou com o desejo da gente ter um tempo amanhã, de meditação, de reflexão, de oração, e mesmo assim, de família, juntos aqui, na viração do dia, refletindo um pouco sobre a crucificação de Jesus, e o que, que isso representa para a nossa vida de maneira prática, então até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, e também até domingo, domingo da ressurreição, né, na nossa mesa preparada, às 8 horas da manhã, tá bom? Então um forte abraço a todos, que ter uma palavra de oração breve agora para a gente encerrar esse momento. Pai, muito obrigado pelo teu amor, Obrigado pela Tua bondade... obrigado porque o Senhor nos faz pessoas bem-aventuradas... bem-aventuradas... o Senhor remove do nosso coração o medo... o medo... o medo, Senhor... porque sabemos que a nossa vida é eterna... nós não vamos entrar à eternidade... nós estamos trazendo a revelação da eternidade que já nos alcançou... Nós compreendemos, nós vimos a eternidade do Senhor revelada em Cristo Jesus, a eternidade do teu amor, da tua palavra, do teu propósito estabelecido a nosso respeito. Por isso agora para nós, noite e dia a mesma coisa, alto e baixo, perto e longe, fácil e difícil, nós conhecemos o teu amor, que o Senhor nos deu um nome quando a gente nem forma tinha ainda, e que os desígnios eternos do Senhor serão revelados através de nós... a Tua Palavra diz... e nós queremos terminar esse tempo aqui... declarando isso... que o Senhor levará a bom tempo... tudo aquilo que nos diz respeito... porque o Senhor não desampara... a Palavra... que o Senhor empenhou com os Seus filhos... no nome de Cristo Jesus... Amém... e amém... uma boa noite aí para todos... que o amor de Deus o Pai... a graça do Filho... a comunhão do Espírito Santo... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... daqui a pouquinho... às 19 horas eu vou estar com o pastor Daniel Coelho, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer uma live juntos aí, às 19 horas, tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem em paz.